0: En la mañana de hoy hemos recibido una visita muy especial. Es la de Raquel García, eh, Raquel Rubio Cano, que es la directora de El Sombrero de la Memoria, una compañía que se dedica a contar cuentos, sobre todo a un público infantil, y que tiene a Carlos Pérez como también miembro de la compañía que no ha podido acompañarnos en la mañana de hoy. Son de Segovia y llevan 23 años trabajando en el mundo de la narración. Raquel también ha escrito una leyenda de los bosques de Balsaín, también para público infantil, y participan en Lo aprendí de los abuelos, un proyecto cultural de la Diputación de Segovia. Empezaron ya este sábado pasado con su obra El pueblo de mi abuela, en Mudrián. Hola, buenos días Raquel, ¿qué tal?
1: Buenos días, encantada de estar con vosotros y poder eh, charlar sobre esta campaña tan estupenda, sobre los abuelos.
0: Bueno, quería saber eh, en qué consiste el pueblo de mi abuela, la obra que eh, están realizando por los pueblos de Segovia con esta iniciativa cultural por parte de la Diputación.
1: Pues eh, arrancamos el sábado pasado en Mudrián y, y la verdad es que fue eh, extraordinario, el, el, estaba lleno el, el salón donde del ayuntamiento y, y lleno sobre todo de, pues de, de, de abuelos, ¿no? De gente mayor con sus nietos y, y es, un, es como un, un viaje, un viaje entre los cuentos y la música porque con mi compañero que, que viene tocando el acordeón, pues... Eh, transportamos a, a, a los abuelos a, a ese mundo de infancia, juventud, a través de la música y de las narraciones, de los cuentos tradicionales, como puede ser Garbancito, ¿no? ese, ese cuento que nos que nos transporta. porque es un cuento que a mí me contaba mi abuela. Y entonces pensé, digo, pues es, creo que es interesante que los pequeñajos, los niños pequeños, pues aprendan de los abuelos las cosas que los abuelos contaban, ¿no? Entonces, cuando ves a los abuelos cantar el pachín pachín o, o, o moverse com, como si estuviéramos caminando por por el por el, por el camino, no como hacía Garbancito, y verles es, esas caras de, 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 de ay esto sí, esto yo, esto, y transportarles y después que llegue el final de la obra y te digan ha sido un, un rato maravilloso que nos ha llevado a nuestra infancia y a nuestra juventud, pues, Hombre, yo creo que eso no tiene precio, la verdad. Es, es, es muy satisfactorio.
0: ¿Cree que las cosas vividas en nuestra infancia, en la suya, en la de nuestros abuelos, se han perdido un poco y con este tipo de iniciativas culturales se pretenden recuperar?
1: Hombre, yo creo que por supuestísimo. Sí, sí, tanto la cultura como las, las narraciones, las canciones tradicionales que... Que es verdad que es que eh, intentas decirle a los niños este tipo de, de canciones como, pues yo qué sé, te diría eh, a, a Antón Pirulero o... Bueno, ahora mil, mil que podía haber, ¿no? los eh, Don Militón tenía tres gatos y cosas así que, que los que los abuelos dicen, ¡ah, esa yo me la sé! Y ves que los pequeñajos, pues, pues no, nosotros no lo sabemos. Y hay que sacarles de ese mundo de pantallas también a los niños y... y y echarles un poquito la vista atrás junto con sus abuelos. ¿no? Es, un, es una experiencia muy bonita generacional, que, que hasta que no lo vives no sabes la, el impacto que, que tiene sobre tanto la infancia como, como lo, con los abuelos.
0: Sí, porque yo recuerdo que al Corro de las Patatas, entre otra serie de juegos sí, sí. Y, y de cánticos, sí que lo hacíamos en el, el patio del colegio y, y era muy entretenido. En cambio, sí que es verdad que se ha ido perdiendo con el tema de las tecnologías, las pantallas. ¿Y cree que este tipo de cosas, la figura del narrador, como son ustedes, puede revertir este asunto y que los jóvenes, los niños, los, el público infantil, pueda dejar un poco de lado las pantallas, eh, porque ahora también se lee incluso a través de, de las mm. pantallas. Mm.
1: Yo creo que ese es el, el fin, ¿no? Dejar un momento al lado todo eso que nos que nos de alguna manera nos absorbe porque nos quita de, de poder relacionarnos. Y, y centrarte en lo que es la narración, el escuchar cuentos, el escuchar historias, el escuchar canciones. Todo eso, ellos no están acostumbrados. Los niños ahora no todo lo ven a través de una pantalla. Y tristemente, eh, según varios estudios, todo, todo el tiempo que un niño pasa delante de una pantalla eh, atrofia el cerebro. Y llega un momento que ellos eh, no llegan a crear imaginación. Y, y a través de estos eh, proyectos intentamos que los niños despierten a la imaginación, despierten también a un mundo maravilloso en el, en el cual nos hemos creado muchos de nosotros, como decías, ¿no? Pues el corro de la patata, pues eh, eh, al cocherito leré y el pompón -pom, el dinerito en el bolsón. Entonces, bueno, pues que esas, que esas cosas no se pierdan y que, y que a los pequeñajos pues, les ayude también a despertar en un mundo que no solamente son pantallas.
0: Claro, ejemplo, bueno, yo se lo voy a contar, un familiar mío estaba haciendo eh, lo que dice, fuera de las pantallas, fuera de las tecnologías, fuera de los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos, ella hizo sus creaciones con cosas que le gustan. Le gusta tejer, le gusta hacer muñequitos suyos propios y lo ha hecho con, con su cabeza, con su imaginación. Es algo maravilloso, por pues lo mismo pasa con ustedes los narradores, que creo que es una figura importantísima y que... ...hacen disfrutar tanto a los abuelos... ...que por supuesto... ...rememoran sus viejos tiempos... ...como a los niños... ...que se les está enseñando... ...cómo eran las vidas antes... ...y mm. cómo hay algo fuera de las pantallas, algo fuera podemos decir, como, como pasaba en Matrix, fuera de lo virtual.
1: Eso es. Y yo siempre les digo a los niños cuando están en este tipo de espectáculos eh, hablar con vuestros abuelos, que os cuenten sus historias, que os, que os cuenten qué pasaba cuando yo era, ellos eran jóvenes, que, que os digan cómo era la vida antes, porque vais a descubrir cosas maravillosas que, que, que no lo vais a descubrir a través de una pantalla. Y entonces la sabiduría de la cana, la sabiduría de la arruga, la sabiduría sabiduría del abuelo pues eso yo creo que hay que cuidarlo mucho y también les digo decirles siempre a vuestros abuelos que les queréis porque es una figura tan entrañable y tan maravillosa y que hace tanto bien en general a todas las familias así que un homenaje constante con este proyecto a los abuelos desde luego.
0: Quería comentarle, ¿cree que la figura del narrador, como son ustedes, se está perdiendo eh, con el paso del tiempo, sobre todo en los últimos años?
1: Eh, bueno, cada vez hay, sí que es verdad que cada vez hay más gente que, que se dedica a, a este tipo de actividades, pero para todo esto hace falta una formación. Entonces sí que es cierto que hay gente que se dedica, pero no son narradores. Entonces se nota. Y un buen narrador es que te, te cautiva desde el minuto uno con su cuerpo, con la mirada, con la voz, con el gesto. Y todo eso, un buen narrador es el que lo tiene, ¿no? Entonces, mmm, sí hay narradores, pero mmm, no formados. Y entonces, cuando tú ves a un narrador que es un narrador de verdad es que te engancha desde, pues como te digo, desde el minuto cero con todo, con todo su ser, ¿no? Y, y eso es lo bueno, que desde un niño de cuatro años a un anciano de, de, de 90 le tienes con los ojos abiertos mirándote y, y sintiendo que donde lo que tú estás contando ellos están dentro de esa historia. Ese es un buen narrador.
0: Hablando de formación, de buenos narradores, eh, tienen una escuela de formación para las personas que se quieran dedicar a esto. Eh, ¿Todo el mundo puede entrar? ¿Cómo, cómo hacen la selección en, en la escuela que tienen?
1: Bueno, tenemos un, una escuela de teatro. Es una escuela de teatro, entonces es más bien infantil. Va dirigido a niños de 8 a 12, 13 años. Ya también llevamos una trayectoria de unos 18 años que llevamos trabajando con, en este sector del teatro. Y la verdad es que eh, es, es una terapia tan maravillosa el teatro que nos ayuda a tantas cosas, incluso he trabajado en varios colegios de, de aquí de Segovia y muchos psicólogos infantiles pues me han derivado a, a niños, ¿no? necesita teatro, necesita soltar, necesita expresar, necesitan crear un ambiente de confianza, que eso... Mmm, está la orden del día. Entonces, en, en es, en nuestros talleres se dedican a eso, ¿no? A crear un ambiente de confianza en la que somos como una familia, ¿m? donde todos nos ayudamos y desde ahí creamos historias. Creamos historias que luego las ponemos en escena. Y otras veces son historias que ya están creadas que las adaptamos al, al, al grupo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado... Y, eh, hicimos una adaptación que la hizo Paula Pérez... ...que es una colaboradora nuestra también de, del taller de teatro... Eh, ...que era el Barbero de Sevilla... ¿Eh? ...entonces bueno, eh, primero buscamos la historia... ...quién escribió esa historia, en qué contexto está... ...hacemos un proceso también de historia, de lectura... ...entonces cuando ellos, cuando los niños entran en, 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 ese, en esa historia... ...conocen los personajes ya pueden interpretarnos de diferentes maneras, pueden hacer ese personaje. Y la verdad que fue una maravilla poder ir hacer el Barbero de Sevilla, que lo hicimos en la sala Julio Mitchell, en el, dentro del proyecto Artes Joven. Luego también estuvimos en Fuente Pelayo, en la muestra de teatro, que es una muestra extraordinaria que organizan que bueno para quitarse el sombrero. Y también nos invitaron en Cabanillas, con lo cual, bueno, pues eh, es una escuela que es sencillita, pero que que bueno que, que va cogiendo nombre, que va cogiendo, bueno, que la gente le va gustando nuestra forma de trabajar. Y los chavales, desde luego, yo lo que les digo siempre es disfrutar esto. Esto hay que disfrutarlo. Ah, hemos ensayado, hemos trabajado, ahora llega el momento de disfrutar todo esto que pasa muy rápido. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos con la acogida que estamos teniendo del público infantil en esta, en esta escuela.
0: Pues yo estoy completamente de acuerdo. Creo que es muy importante para la confianza, para los niños, para generar en ellos, pues... Eh, eso, una autoconfianza que les sirva de cara al mundo real cuando se tengan que enfrentar y de cara a realizar presentaciones, sí. eh, un poco de todo.
1: Es que hablar en público, en algún momento dado de nuestra vida, lo vamos a tener que hacer. Entonces, si nos dan herramientas desde que somos pequeños, eso que tenemos por delante. Y muchas veces yo digo, mmm, por ejemplo, actividades, que no me quiero meter con nada, pero... Mmm, quiero reivindicar el teatro, eh, eh, la robótica, eh, la informática, eso lo van a aprender, porque lo están mamando, desde que, desde que son bebés ya tienen un móvil en la mano, eso lo van a aprender, pero hablar en público, eh, el crearse una autoestima, el crearse una seguridad en sí mismos, eso hay que aprenderlo, y eso se aprende a través pues, de este arte, ¿no? como es el teatro, como es la narración, como todas estas herramientas que el teatro nos ofrece. Entonces, eh, siempre abogo, ¿no? porque dentro de todas las actividades que, que, que damos a los, a los más pequeños, pues eh, la, creatividad, la creatividad es, es muy importante para la vida en general, pero como, como niños en particular, ¿no? Porque se va perdiendo, se va, se va perdiendo esa imaginación y esa creatividad con tanta máquina. Volvemos a la máquina.
0: Sí, efectivamente, al final eh, todo se basa en eso, en las tecnologías y en... Tendrá muchos beneficios sí, y mucho por supuesto seguro, pero también tiene perjuicios si no se utilizan de la forma correcta. Exacto. Es así. Y bueno, volviendo a lo aprendido de los abuelos, esta iniciativa cultural sí. de la Diputación de Segovia, no solo han realizado eh, una de sus vamos, han realizado una de sus obras, El pueblo de mi abuela, que ya nos ha explicado en qué ha consistido, pero creo que tienen otra.
1: Sí, es otro espectáculo que se llama El bolero de mi abuelo, y es un espectáculo musical, musical, eh, bueno, pues pues con canciones de siempre, dando siempre, a, de, de, presentando cada canción, quién cantaba esta canción, qué le ocurría a esta persona que, que lo cantaba y animando a, a, al público a, a cantar con nosotros, ¿no? Desde, eh, eh, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero <risa> dos gardenias para ti o sea vamos vamos transcurriendo en el mundo y, y vamos vamos llevándoles a su terreno no a su a su mundo de pues de juventud de, de transformación de que ellos han sido jóvenes y queremos que sigan teniendo esa ilusión entonces cuando tú les ves cantando se levantan y bailan es que eso es maravilloso o sea es que es un espectáculo pues, eh, en ese sentido musical y que les, que les transporta también a, a su juventud.
0: Pues muchísimas gracias Raquel, me ha parecido una iniciativa interesantísima. Creo que eh, animo desde aquí a todos nuestros oyentes eh, que puedan asistir a esta serie de actividades eh, que realizan eh, desde el sombrero de la memoria, uh -huh. que abuelos lleven uh -huh. a sus nietos. Sí y que los padres también lleven a sus hijos a esta serie de actividades, porque claro, también los padres han vivido de mano de los abuelos esta serie de... De, de bueno de actividades que se realizaban en la antigüedad, no de cómo se vivía antiguamente. Por lo tanto, bueno, yo... No hay Raquel, que dejarlo
1: perder, no hay que dejarlo perder. Eso,
0: por supuesto. <risas> pues si quiere invitar también a todos nuestros oyentes a que asistan.
1: Pues nada, aquí desde el Sombrero de la Memoria queremos agradecer, como siempre, a la Diputación por estos proyectos tan maravillosos que, que se crean. Y, y nada, eh, en nuestras redes sociales pueden ver eh, cuándo tenemos nuestros espectáculos, donde los tenemos la hora y bienvenidos todos a pasar un rato en familia divertido, participativo y sobre todo generacional, que hace mucha falta pasarlo bien en familia.
0: Pues muchísimas gracias Raquel, hasta aquí la entrevista que ha sido muy entretenida esta charla, conociendo un poco más de cerca el sombrero de la memoria y las actuaciones que tienen. Muchísimas gracias y ya saben, tienen que asistir, métanse en la web de la Diputación, y en, eh, para ver cuándo... Eh, realizan estas actuaciones que duran más o menos hasta mediados de diciembre. creo recordar, sí. ¿verdad?
1: Sí, sí. Nuestra web también la puedo, no sé si la puedo decir. Sí, por supuesto. Pues nosotros estamos en Facebook, El Sombrero de la Memoria eh, y también en Instagram, Sombrero de la Memoria, y ahí también pueden ver todas nuestras actividades, todo lo que hacemos, los talleres de teatro y todas las cosas. Pero les invito a venir a los programas de Lo Aprendí de los Abuelos.
0: Pues ya saben, en redes sociales hagan un buen uso de las tecnologías y ahí. háganlo para eso, para, eso. para para Informar. informarse, eso es. <risas> Muchísimas gracias Raquel. A ti siempre. Y, y les animamos a que vayan a estas actividades.
1: Gracias.